0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al último episodio del año 2021 de Altavoz Cultural.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ha quedado todo tan bien esta vez que no quería sí. ni decir nada, pero como no estaba ensayado que no dijera nada,
0: ha surgido
1: el efecto contrario, pues eh, sí, eh, gracias por invitarme, porque ha quedado todo maravilloso y me siento muy dichoso de estar aquí hoy. Eh, y venimos a cerrar el año a nivel auditivo, efectivamente. <ríe> tenemos, eh, después del podcast que habréis escuchado ya de directores que despiden el año así de forma muy entrañable, hoy uh -huh. tenemos también un momento muy especial con dos colaboradoras, dos coordinadoras jefas de sección propia en Altavoz Cultural que han debutado este año. Tenemos con nosotros hoy en Altavoz a Letty Diamonds, que es la comadre de swallow Store, sección que se llama Coloquio de Pájaros en altavoz y tenemos a Clementine Lips que coordina con nosotros Leyenda en Violeta. Muy Hola. bienvenidas a las dos, es un gustazo teneros aquí, ha sido un placer enorme tener incorporaciones tan chulas este año con vosotras. Hemos hecho ya dos publicaciones relacionadas con ambas secciones, si no me equivoco, dos de Coloquio de Pájaros y dos de leyenda en Violeta. Exacto. Y y bueno, pues muy bienvenidas, estáis en vuestra casa, ya lo sabéis, y es un placer. Igualmente.
0: Gracias por invitarnos. <risa> bueno, bueno.
1: ¿Cómo estáis? Lo primero, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estos días? ¿Todo bien? ¿Está la cosa un poco fea, chunga y todo eso con el tema del bicho otra vez? ¿Estáis sanas? ¿Estáis a salvo?
2: Sí, o sea, bueno, yo tuve un catarro del horror que perdí la voz, pero por suerte ya la he recuperado. Pero la verdad es que me sorprendí Bueno, ya sabéis que yo vivo en Alemania Y allí las cosas O sea, están muy alarmistas también En plan, que todo se va a la mierda Pero La verdad es que mi punto de comparación Con aquí, o sea, ha sido llegar a Madrid Que estoy visitando a mi familia Y enterarme de que El vecino tiene COVID La amiga de no sé quién tiene COVID Una de mis amigas tiene COVID Y es como, pero por favor, pero cómo puede ser O sea es que está por todas partes, es increíble
0: sí, 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 sí o sea aquí eh, de repente en cuestión de, de 15 días sí, 15 días más o menos, ha sido como de repente llegarte un montón de whatsapps de fulanita ha dado positivo, yo he dado positivo pues, sí. es que estoy positivo es que no sé qué, o sea, brutal sí, sí. en 15 días, pero bueno está eh,
3: ahora hablando también, estuvimos yo por ejemplo estuve mala también hace, hace 15 días, resulta que era constipado Ruth también, pero bueno, a ver, por lo menos vamos tocando madera, que, que estamos sí, bien y eso es lo importante. Sea,
0: yo me he hecho tres pruebas de COVID, dos de antígenos y una PCR en 15 días <ríe> y he dado mmm, negativo en todas, o sea, me estoy librando, no sé cómo, pero yo igual eh, eh, me puse malísima con 39 de fiebre que yo pensaba que iba a perder mmm, la cordura en algún momento. De hecho, hay un rincón en mi casa donde hay un termómetro porque eh, cuando perdí la noción de mi existencia tenía un termómetro en la mano y ahora ya no sabemos dónde está pero o sea ese nivel de fiebre de decir pues es que o sea tengo lagunas de mi existencia y yo diciendo madre mía si esto no es covid que me digan a mí que es pasar un covid porque es que, que es horroroso o sea es que esto es una mierda y estoy eh, jodidísima sabes pero pero no negativo 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 pero madre mía.
1: Yo tengo que confesar a nuestros oyentes, y en este caso a nuestras compañeras de altavoz, a Clem y a Leti, no sé si lo habrán vivido ya, a lo mejor Leti sí, eh, y que me perdone, pero Ruth eh, con fiebre es todavía más creativa. Es una cosa espectacular. o sea, no sé, de, de
4: Es espectacular.
1: O sea, el otro día, bueno, en fin, cosas de redes sociales y tal, locuras que hacemos. Sin esperarlo, ¿sabes? Te propone una serie de cosas que tú dices, pero bueno, qué brillantez es esta. Eh, claro, no quieres que tenga que llegar a la situación, ni muchísimo menos por una cuestión de puro cariño a la persona, pero sí que, joder, es muy explotable la Ruth con fiebre. O sea, es muy... Hostia, qué ideas tan buenas y qué genialidad y qué todo. Eh, no sé, a mí no es por, la, por darle el lado positivo, ¿no? Pero,
0: Madre pero mía, en fin, pero no. sí, está
1: todo muy mal. Mucho. Y además, lo que decís, yo creo que esta vez... Eh, y sin frivolizar con ello, sí que yo me he dado más cuenta porque esta vez sí que ha sido más cercano. Eh, lo que decía Clem, eh, amigas, mm, o sea, amigas, amigas, amigos, gente realmente con la que incluso has estado no hace mucho en persona todavía cuando, eh, antes de que se empezara a cerrar todo otra vez, sí. eh, porque han vuelto las cancelaciones y presentaciones estas semanas, sí. eh, bueno, y... Y de esa sensación de, de volver un poquito al pasado, pero bueno, a ver si, si sale esto adelante, se levanta la situación, se acaba también todas estas semanas un poco también complicadas con el tema de reuniones y fiestas y estas cosas que también, pues por desgracia, queramos o no lo promueven y a nivel social y bueno, pues que estemos todos y todas sanos y sanas y, y seguimos adelante. Eh, yo quería, por romper un poquito con ese primer mal rollo de contacto, <risa> eh, es proponeros si tenéis, porque llevo dándole vueltas bastante tiempo a raíz de varias conversaciones con gente del mundillo cultural, y es comentaros o consultaros si tenéis algún tipo de, eh, digamos, elemento o producto, en el sentido menos comercial posible, por favor, cultural o artístico, que consideréis particularmente navideño o que consumáis particularmente en Navidad, es decir, esa película que sin tener por qué ser propiamente navideña Veis siempre que podéis, a modo casi de tradición, en Navidad Esa canción que no es un villancico Pero que os recuerda siempre poner por aquí por estas fechas en vuestros cascos Ese libro que retomáis cuando tenéis tiempo precisamente en estas fechas Porque, yo qué sé, lo tenéis ya como muy interiorizado Y aunque no sea pues cuento de Navidad de Charles Dickens eh, mm. Sí que decís, vale, llega Navidad o llegan las semanas esas del 24 al 31 y como que cada año recurro a esto. Si tenéis algo de esto en vuestra vida y si de ello hacéis algún tipo de pequeña tradición que no tiene por qué tener que ver con el espíritu como tal de estas celebraciones, pero sí con una especie de rutina que tengáis de costumbre. ¿Lo tenéis?
2: Yo la verdad que no. O sea, yo es que no soy de repetir cosas, pero sí que tengo mis tradiciones de navideñas ya desde que vivo sola que es como las semanas que, está, que están antes de la Navidad, de, en plan de la Navidad-Navidad, o sea, de las sí. fechas donde te reúnes con la familia y todo eso, pues sí. yo, me, me, yo soy muy friki de la Navidad, o sea, soy como una... Soy un poco rara porque soy bastante cínica de normal, pero la Navidad es como que yo, ¿sabes? cierro los ojos y digo, todo es maravilloso, da igual. Que, da igual lo que realmente signifique la Navidad, a mí me encanta. Y entonces pues me pongo... Me pongo a ver eh, películas navideñas, eh, de estas, bueno, el otro día vi una que casi me, que me quería arrancar los ojos, pero yo las veo. Eh, me encantan uh. las de niños pequeños porque suelen ser bastante menos tóxicas, <risa> así que sí. me veo mi, hay una que se llama Klaus, que está súper bien. La vi hace una, poco, me encanta. La vi hace
0: poco, me encanta, es puto preciosa.
2: Me encantó. Me encantó. Y, y luego yo tengo mi playlist de Spotify con canciones navideñas tipo pop y tal, que me pongo también las semanas antes de Navidad y me pongo a bailar en mi casa tranquilamente los villancicos poperos, bueno, villancicos que no son villancicos en realidad, eh, o con mis gatos o lo que sea. Entonces yo sí tengo mis, tengo mis rituales, pero no son como cosas eh, concretas, no es como que siempre vea la misma película, siempre cambio, pero la rutina es siempre la misma. Mm -hmm.
3: A mí me pasa un poco como, como a Clem con, como con la lista de Spotify, como que no son canciones tal cual así, navideñas o tal, pero me saco mi lista de Spotify que se llama Ruth la conoce <risa>
0: eh, ¿Top Sangría
3: 2017? Top, top Sangría, sí, entonces claro, o sea es verdad que no escucho durante todo el año ese tipo de música, pero en Top Sangría 2017 está Chenoa, está David Bisbal, está bueno, es Operación que, Triunfo, ver, está La Belirubina, hay está la que, hay, Claro,
0: es que hay que contar que esa, en 2017 Leticia y yo vivíamos juntas, entonces había un, un challenge que era el Top Sangría, que era hacer como las canciones de, que más te gustaban, así como rollo antiguas que escuchabas de pequeño y tal, como que volverlas a traer en ese año. Entonces Leti y yo decidimos hacer una lista, se llama Top Sangría 2017, está un poco desactualizada porque podríamos meter muchas más canciones ahora mismo, pero... Eh... Bueno, está actualizada.
3: ¿Eh? Está actualizada, ah, ¿eh? la... ya te digo que, sí, vale, que en, en Navidad me rana. pongo así
0: con la lista y sí, sí. Sí, o sea, yo veo que vas metiendo, pero hace mucho que... es verdad que hace mucho que no la escucho porque, no sé, para mí es más de verano, ¿ves? Es una lista más de de verano, de cuando quedamos en el patio o en cualquier sitio las amigas y pues de repente estamos bebiendo unas cervezas o unos tintos y pues nos ponemos a bailar como, como adolescentes. Pero eh, surgió de ahí la lista, entonces es una lista a la que siempre recurrimos. Sí, Estás sí, entonces,
3: triste.
0: Top sangría. top sangría.
3: Entonces, es Navidad, top sangría. Que claro. hay Top Sangría, claro. que vale o sea, para
0: todo. Top sangría, o sea, de verdad. Eh, os paso luego el, el enlace porque hay verdaderas, sí, por verdad, favor. verdaderas maravillas sí, en por esa favor. lista. O sea, voy a, voy a meterme en Spotify, voy a buscar Top Sangría 2017, que la tengo en mis favoritas. Obviamente no por se ser de otra manera.
3: Pero no sé, mi, me, pero es verdad que
0: en Navidad, pues no sé, lo mismo yo pongo más bailonga.
3: Y entonces pues me da por, por ahí, siempre recurro a esa lista de Navidad. Claro,
0: eh, la primera que está es Wannabe de las Spice Girls. Luego sigue eh, Oops, I Ken de la Britney.
1: Madre mía, mi infancia.
0: Barbie Girl, de Aqua, eh, ciega sordomuda de Shakira.
1: Ya está suficiente. Ya está. Eh, o sea, ya con eso. Macarena.
0: <ríe> Entonces, eh, claro, tienes, tienes un montón de canciones, eh, pues, pues, madre mía, has, mete, has metido a Beth, temazo. tía, de, dime, de Beth, en serio, ah, o sea, ah, me a <risa> Beth, te estás, pues, o sea, dime qué es lo que puedo hacer, claro, qué bueno, pues, Eso, le he metido también Follow the Leader, claro, no estaba, es que, ¿ves? Bueno, pues yo os las paso por... Os la paso por por WhatsApp para que la tengáis en algún momento, os apetece mover un poco el esqueleto porque no es nada triste, no es una lista triste, al uso al revés, es una lista pues... Pero bueno, Leti, sigue con tus tradiciones navideñas.
1: Me acabáis de crear una necesidad.
3: Pues aquí es una necesidad, no, básicamente es eso, tampoco soy de ver las pelis navideñas, o sea, mis rituales pues... Pues bailar, y para bailar, pues ¿qué me pongo? Pues top sangría. Es que ese es mi ritual. Es, mi ritual. es verdad que, que sí, sí.
0: Yo, rituales como tal... Me voy a quitar las gafas, que no sé por qué las llevo puestas ahora mismo. Eh, rituales como tal, no, porque no me gusta la Navidad. Yo soy el Grinch, eh, Leti lo sabe, por ejemplo, o Fer lo sabe, soy el puto Grinch, eh, porque no me gustan ni los niños ni la Navidad. Entonces... <risa> eh, de hecho, ayer me pasó que después de estar socializando con mi familia el 24 por la noche y el 25 al mediodía, pues ayer me tiré todo el día sola eh, en un rincón de mi sofá y no salí de ahí porque necesitaba recargar energías eh, sociales. Eh, además, muy cansada. O sea, no quería que me hablaran nadie, la verdad. O sea... Es decir
2: que yo eso lo comparto, eh, aunque me encanta la Navidad, no me encanta la Navidad
0: mía. <risa> claro, o sea, a mí la Navidad me mola, o sea, en plan me molaba cuando era pequeña, eh, pues juntarme cuando nos juntábamos toda mi familia, pero que éramos pues eh, 50 alamedas eh, y con todos mis primos los, los zumbaos de turno y tal, pero ahora mismo pues ya esas cosas, ya no nos juntamos 50, ¿sabes? Entonces mm. no, no me gusta, no me gusta, he perdido esa... Mmm, inocencia a lo mejor, o esa magia por la Navidad, y ahora pues me gusta más quedarme en mi casa, y es así, o sea, estas fechas no me gustan, pero sí que me gusta ver películas navideñas, Klaus por ejemplo la vi el año pasado, porque creo que la sacó Netflix si no me equivoco, el año pasado, de hecho sí. creo que tiene un Oscar, ¿puede ser? Sí,
2: creo que es el sí. año pasado o el anterior pero, pero sí
0: Y me gustó muchísimo, muchísimo además es que la creación de, de personajes, de, de, de concept art todo es maravilloso y, uh -huh. y pero así mi película navideña por excelencia yo creo que es Pesadilla antes de Navidad, que de hecho suele llegar diciembre y me apetece muchísimo ponerme Pesadilla antes de Navidad. O sea, uh -huh. es la, la película, ¿no? Eh, la típica película que puedo ver todos los años. Y, pero no tengo tradiciones. O sea, tengo la tradición de que desde que me estoy independizado hace ya la friolera de seis años, eh, quedarme sola en mi casa con mis animales. Leyendo no. tranquilamente. <risa> o sea, no me gusta ni Uf. salir de fiesta. O sea que... Cada
3: uno también su hace sus propias navidades. Es verdad que bueno, pues según el estilo de vida que lleves y lo que te gusta no, pues te gusta más salir de fiesta, pues más en casa. A mí es claro. verdad que también lo comparto más ¿eh? sí en casita, tranquila.
2: Sí, no o sea. En, en 2019, <risa> o sea, justo antes de que pasar, o sea, de que empezase a cerrar todo por la pandemia. Me fui a Marruecos con un amigo y la verdad es que también estuvo súper bien. O sea, la verdad es que podría hacer una tradición de eso, la verdad.
0: Yo, te, o sea, yo, yo tengo pendiente, ahora que dices eso, yo llevo diciendo muchos años, y esto seguramente el Leti me lo ha escuchado decir muchas veces, que yo, mi Navidad perfecta sería aislarme del mundo. O sea, quiero decir, irme a un sitio recóndito, o sea, el típico pueblucho, a una casa, apagar <risas> el teléfono móvil o quitarme los datos no contestar a nadie al teléfono y pasarme del 20 de diciembre al 10 de enero. Y que no pues me molestara sí. nadie.
2: Yo o sea, he pensado implementar eso en plan retiro escritor, ¿sabes? Escritoril. No sé sí. cómo decir eso. Sí, sí, <risa> sí. En sí. plan irme a una cabaña a la montaña al, en, los, en los Alpes o algo así, ¿sabes? Y encerrarme ahí con chimenea, con, con maderita y todo, que sí. me encanta. Y ponerme ahí en plan a escribir, a leer y a estar.
0: Sí, a, 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 a estar pero aislado, en plan de nada, un humano, ¿sabes? O sea, no quiero que me llame nadie, no quiero que me llame mi abuela para preguntarme ¿Cómo estás? ¿Has llegado bien? ¿Te trata bien? No, no, o sea, no, o sea, no sin móviles, ¿sabes? Un sitio sin, sin cobertura, si pudiera ser, o sea, aislada o sea, No quiero saber si es Navidad, si si ha habido un huracán o un ataque zombie. o sea, donde estoy no me, no me van a encontrar, ¿sabes? Desarrollado yo es que soy un poco, ¿ves? Soy el grinch o sea, lo siento, o sea, entiendo que hay gente que, pero yo soy así, en plan de, no, 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 o sea, compro, o sea, pero bueno. ¿Y yo tú, comparto
1: Fer? cada vez más el espíritu, ¿eh? Y me pasa igual, ayer lo hablamos nosotros y, y me pasa un poco ese espíritu, de que cada vez lo comparto más, ese aislamiento de decir, mira, que pase esto, eh, como dice Ruth, al final respetando, por supuesto, que la gente tenga su alegría y su celebración y su entrañabilidad posible, pero no sé, yo creo que también coincide que estos dos últimos años lo ha agravado mucho toda la situación. Entonces ha terminado de quitarte un poco, en mi caso, la, la poca especialidad que le daba ya de por sí a las fechas. Encima ahora con esto, sí. pues que es todo malas noticias, eh, gente por ahí mala, enferma y tal. Y bueno, eh, me pasa un poco igual. No, no llego al extremo del, del Grinch Alameda, pero sí que... Mm podría ser su paje perfectamente entonces eh, sí porque además me pasa mucho el, el concepto que dice ella de, de saltar fecha de decir estoy el 20 de diciembre que ya estás ahí como en vísperas además cada año te lo anticipan más tienes las luces el, el 10 de noviembre puestas en fin mm. esas cosas que dices no sé parece sí. que casi casi de septiembre pasas a navidad y no es horroroso así. sí entonces eh, y luego ya enero que es como eh, otro año y ya queda mucho otra vez hasta navidad entonces mm, me pasa mucho que yo como que, así como al volver de agosto, el 1 de septiembre, dices, vale, septiembre, con todo lo que implica, pues me pasa igual en enero, que es como, vale, 2 de enero, ni siquiera el 1, 2 o 3 de enero, o 4, o, o el 10 incluso, y sí. ha pasado ya Reyes y todo, y es como, vale, ahora otro año distinto, no sé. Y me pasa eso, que es como que está todo como muy cuadriculado <risa> a nivel social y de fechas, y, y haría lo mismo, yo si pudiera eh, diría, ala, vamos a... Como darle a la doble velocidad en el vídeo, pues lo mismo, le das y pase a velocidad sí, por dos.
0: Pero bueno, o sea que son. Pero bueno, final, bien. Son. Sí, son. El otro, el otro día lo hablábamos. Yo creo que la Navidad cambiará. Pero bueno, que no pasa nada. No vamos a ser positivos, vamos a Navidad, sí, sí. fin de año. Es verdad que sí, yo, por ejemplo, sí. in intento tomarme. El final de año, como venga pues otro año nuevo, de hecho, ayer lo decía, tengo unas ganas de pasar al 2022 que no se lo cree nadie. O sea, sí, yo sí, sí. El, o sea, voy a beberme hasta las copas de los árboles el 31 de diciembre que quiero pasar como adormecida al 2022, porque 2022 o sea va a ser mi año. O sea, me da igual. <risa> va a ser mi fucking <risa> a ver, año. A ver, a ver, siempre decimos lo mismo. Este año va a ser mi no, año. No, este año va a ser mi año, tía. Lo siento pasa. mucho. O sea,
1: Está convencidísima. Sí, sí. Yo siempre digo
0: que los años pares eh, son mis impares, porque además este año cumplo, el 22 cumplo los 20 y todos. O sea, me hago ahí como... Quiero una tarta con un 20, 21, 22, 23, 24, ¿sabes? O sea, hasta el 29. O sea, quiero una tarta del 29 más grande, pero con todos los 20, porque ya tengo todos. Los voy a tener todos los 20. Y, y a mí mis años... tenemos
1: trabajo, ¿eh?
0: <ríe> Ay, madre. Pero me... luego no me haces ni puto caso, porque cuando cumplí los oh, 26, pero... cuando cumplí los 26 yo quería una tarta con forma de abono transporte, porque iba a perder el abono <ríe> transporte joven. Vale. vale y a mí nadie me hizo una tarta con un abono transporte pese a que en el ticket ponía que me había estado ahorrando casi 5.000 euros en abono transporte joven y, y vale. dinero que no tengo por cierto <ríe> la Comunidad de Madrid dice que yo me he ahorrado eso pero yo no lo veo en mi banco tampoco o sea, un lo veo en la cuenta ¿no? Pero eh, sí es verdad que no, nunca me hacen caso. El, cuando cumplí 27, pedí, que, como estábamos en pandemia, sí, como estábamos en pandemia, pedí que me, que me grabaran el cumpleaños feliz a, a varias voces y me lo juntaran todos para que pareciera que había mucha gente. Eh, tampoco me lo hicieron. O sea, que no me van a comprar un montón de 20 ¿sabes? No me, o sea... Pero
1: oh, escúchame una cosa: por DUR 27, sí que hubo una iniciativa de cierta persona. Que dijo, oye, y empezó a recabar audios de WhatsApp de un montón sí. de gente del mundo cultural que te sorprendió muchísimo. Sí, 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 sí. Eso y no sí. fue ni siquiera un encargo, yo ahí lo dejo.
0: Sí, 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 pero cuando yo encargo cosas, a mí la gente sí, no me por hace eso. caso. lo
1: mejor es no encargarlo, claro, sí, claro, sí. Claro, lo sí.
0: mejor es no encargarlo porque luego te decepcionas. Entras a los, a los 29 decepcionada con la existencia.
1: Nada, el concepto 22, Leti, tenemos eh, cuatro sí, meses sí, sí. más o menos, ¿vale? Para Leticia, crear hay que hay, que, hay que ponerse con ello y tal, y juntar creatividades. Vale. Yo el aspecto visual te lo dejo a ti, por razones <ríe> obvias. Y lo demás, la logística y eso es lo que tú me pides. Yo, yo me ocupo. Que tú te tú, cargas. Pero
0: ¿Vale? no pasa nada porque Papá luego como... le tocará a Leti. O sea, que luego es positivo para ella porque luego le toca a ella. O sea, ¿También? ella también cumple todos los 20 todos. Claro, sí. Y. Sí. Y. A <risa> ver <¿Y? risa> <¿Y? risa> si no te
3: estuvimos hablando ya de, de que los 30 nos están soplando así la orejita. Nos están haciendo shhh. Sí,
0: pero. <risa> yo los Madre, noto ya, diciéndome. Bueno, perdón, aquí Fer que iba a cumplir 30 en febrero. Sí. Claro, es que...
1: Es el fin del mundo. Sí.
0: Y llegó la el catástrofe.
1: Es la catástrofe, porque son los 30, es el cambio del, del primer dígito, es o sea es la década, no sé, es horrible.
0: No, es horrible. de verdad, ¿ves? No. Y luego soy yo la catástrofe. Yo, que... Que...
2: yo pensaba que al cumplir los 26 ya me iba en plan... La la, otra me ya. bajaba de la vida sabes en plan, venga no la
1: baby. Lem, por favor. La, ha
2: pasado <risa> y ni me he enterado porque he venido tantas cosas este mes que ha sido como ah que es mi, ah que es mi cumpleaños ¿Y cuántos años tengo ya? No sé, me acuerdo una vez que un policía, o no, un policía no, una no sé quién de seguridad me preguntó, vale, ¿cuántos años tienes? Y le dije un número que no era verdad, pero la verdad. no porque lo quisiera engañar, sino porque no sabía cuántos años tenía. Y empecé a contar y yo como, uy, perdón, no, es que me he equivocado, tengo tantos. O sea, para mí la edad es como, en mi cabeza es tan importante que simplemente lo ignoro para no deprimirme, ¿sabes? Y nunca sé cuántos años tengo.
1: Mm. Solo tengo yo una coña con, con un amigo en la época de discotecas Que era eh, cuando te preguntaban en la puerta ¿Cuántos años tienes? Y decíamos, todos <risa> eh, Por Hostias. supuesto no sentaba se bien Luego tenías que decir cuántos tenías y querías pasar Pero, ¿cuántos tienes? Todos Y era ya como, mira, me da igual En esa época de los 18, 20, tal Dices, me da igual lo que dice Clem Me da igual el 21 que el 22, que el, que el 19 Son todos además muy parecidos yo, y tengo... yo es que una vez que veo que pasas los 27, que es el número icónico a nivel de gente potente que nos ha dejado en su momento, sí, ya superas sí. esa barrera mental, cultural de, oh, los 27 ya no soy una, una alma sí. maldita de la cultura, ya no tiene sentido morirme, pues eh, ya pues los 20 veinti los todos, que es la cosa más absurda que hay, porque al final dices, no tengo los 30, pero estoy lejísimos de los 20, entonces incluso de los 25 ya y ya no sé, ya para tener 29 pues es verdad que dices, pues los 30 ya apetecen porque es como una especie de broma de, bueno, ah, 29 29, ¿para qué sirven los 29? es una transición absurda, es como no sé, no, no, yo de los no, 27 pero, los años he pasado".
0: pero es verdad que yo me acuerdo eh, cuando la, la peor vez que a mí me sentó que me pidieran carnet hablando de pedidas de carnet eh, fue en Ibiza, tenía 22 años, verano vale Ibiza, agosto, yo empataba un corto eh, tampoco he sumado tantos tatuajes a mi existencia de, En estos siete años, ¿vale? Pero ya está muy tatuada Entonces, eh, o sea, se me veían todos los tatuajes Y voy a entrar en el Hat Rock Hotel A una fiesta de tarde En plan de los niños de los 80, ¿vale? Y me para el de seguridad Ney Y yo, perdona ¿Eh? ¿Cuántos perdona? años te crees que tengo? O sea, ¿tú te crees que una tía va a estar tan tatuada Teniendo 17 años, hijo de puta? Pero bueno, <risa> o sea, me siento muy mal Y fue como... O sea, tengo 22 años, o sea, vale, sí, siempre he aparentado menos edad que la de la que tengo y es muy jodido, ¿vale? Siempre me ha molestado mucho, pero es que esa vez fue como, en serio, ¿pero cuánta edad? O sea, tío, me estás viendo, ¿sabes? Que es puto verano que voy, que se me ven todos los tatuajes, porque a mí en invierno vale, pero en verano, hello, o sea, no, y me sentó tan mal que es que le miré con una rabia en plan de, ¿pero cuántos años te crees que tengo? no sé, tú dame el DNI ¿sabes? dame el DNI y yo le di el DNI en plan, es que te meto el DNI por el culo, hijo de puta que tengo 22 años, ¿sabes? que ahora me pasa eso y me lo tomo de otra manera ¿sabes? le digo, muchas gracias hombre, si voy a hacer los 22
4: gracias me, joven a que hoy,
0: es como cuando me dicen, no sí yo te estaba 24, digo, oh, sí, gracias, pero... muchas gracias.
4: <risa> <risa> claro,
0: pero con 22 años me sentaba muy mal porque me había o sea ya habían dejado de pedirme el DNI en Madrid. Entonces, era como, vale, no tengo el DNI en Madrid, o sea, no me lo piden en Madrid, yo ya, tengo, ya aparento tener más de 18 años, ya no soy una joven adolescente y en, en Ibiza <risa> me lo pidieron y me sentó muy mal. Muy mal. O sea, no puede ser. <risa> No puede ser, pero bueno, eh, no me han vuelto a pedir el DNI desde entonces, tengo que decirlo. Es que también me sienta muy mal. Ha corrido la voz y ha dicho,
2: bueno, a esta tía mejor no le pidáis el DNI.
0: Esta tía no es un poco borde cuando se lo piden, se lo toma bien. Claro, es que a mí normalmente, no sé si os pasa que la gente me dice, no, pero tía, tú tienes que sentirte súper bien por aparentar menos edad. no. Caca, eso no es verdad, no, o sea, no, porque tengo 20, casi 29 años, 29 ya, para pa, sí, pa, pa ya para acostumbrarme, y, y me siguen, o sea, me siguen echando menos de 25. Y no me mola porque yo quiero ser una mujer eh, importante, pero de, 29 de alguna manera. años independiente. <risas> claro, 19 años y, o sea, 29 años independiente, o sea. Eh, no necesito a nadie para sobrevivir en la vida y vas a venir todavía a echarme menos y encima a, a niñarme. O sea,
1: claro, no. Esa sensación claro, de, claro. de tomarte en serio, sí, sí.
0: O sea, no, mira, te voy a enseñar yo, mira, ¿me quieres que me baje los pantalones porque no me da tiempo para depilarme porque tengo una vida muy adjetreada? Entonces, si quieres, te enseño los pelos que tengo y más o menos por los pelos puedes... 29. Puedes recabar mi edad. Es como la prueba del carbono 14, pero versión bello corporal, ¿vale? O sea, no... Pero bueno, no, no pasa nada. ¿Ves? Me pongo muy agresiva con la edad. Me, me siento muy mal, coño. Y por eso soy el cringe.
1: Pero igualmente el, el año 22 va a ser nuestro año, ya lo hemos no, hablado. Sí, o sea, sí, sí.
0: Tú cumples 30... Va a ser, va, bueno, va
1: a, ser, va a ser el año de Ruth primero. Y luego okay. va a ser okay. nuestro año en
0: conjunto,
1: en, <risa> eh, en ese orden, en ese preciso orden, y, y va a ser el año de alta altavoz. Sí. Y con vosotras, nosotros es que nos estamos muy contentos, de verdad. Yo no estoy convencida aquí, también
2: de que va porque... a ser. Yo creo que todo el mundo quiere que el 2022 sea su año.
0: Me pasa es que nadie quiere eh... decirlo en voz alta.
1: Claro, <risa> Exacto. Sí, Sí, visto lo visto. Sí, sí.
0: ¿Acaso? Sí,
2: sí, tal
1: cual, tal cual.
2: Yo también estoy convencida de que va a ser mi año, va a ser el año de todos. Venga, vamos a ser positivos. <risa> pues no, <risa> vamos a empezar. Pero el también, el mismo, también, os digo,
1: también os digo, y no no quiero yo aquí meter, o sea, tirar del cable y estropear la fiesta, pero cuanto más eh, va a ser mi año se acumulan, luego las cosas salen mal. No, o sea, no, no, no vamos,
0: porque es, es hay, tú, tú, hay un tú, tú, cupo hay, hay, hay una, hay una no, ley de la atracción que dice que si tú lo deseas mucho, pues al final la sí, traes. Sí, Entonces yo cierro los ojos, eh. aprieto los puños y digo, yo me he metido más mi año. Me he metido más mi año. Ser mi año. Mio, 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 mio". <ríe> o también podemos hacerlo en versión Eco, Leticia. Mi año, mi año, mi año. <ríe> para que algo la traiga. <ríe> no, claro.
1: Yo... No, propongo ojalá que sea la de todos, ¿eh?
0: Le voy a decir a Alexa que me ponga un recordatorio todos los días cuando me levante y me diga Hola Ruth, <risa> buenos días Este año va a ser tu año
3: <risa> Bueno que yo tengo a Alexa desde el otro día y es que no sé por qué me tiré como 20 minutos el resto tendré... de
1: gente así en la periferia y tal, pues muy guay podemos repartir amor y buenos deseos pero en principio nos quedamos con nuestro circulito cerrado para que no venga nadie a decir otra vez que es sí, mi año porque entonces luego ya al final son muchos mi año y no puede ser todo, o sea, el destino no te da ahí todo lo que tú quieres, ni mucho menos entonces hay que ser realistas, nuestro año el de Ruth y el de altavoz cultural después y ya está, nos conformamos, nos conformamos.
0: pero espera, por favor Leticia, sigue con tu historia de Alexa, porque y una cosa que, que, claro, Fer ni Clem saben eh, Leticia eh, Tiene un padre maravilloso O sea, le podemos traer Un día le tenemos que traer al podcast, por favor eh, a, a José eh, Entonces, José es, es, es un ser de luz Maravilloso, entonces le han regalado a Alexa Y hay, yo creo que aquí venía la historia, ¿no, Leti? Pero a, ver, a ver De
3: primero partimos de que mi padre Pues es un hombre de pueblo, entonces La cuestión es que a Alexa lo mismo le viene un poco grande
0: como mi abuela, sí, que también le pusimos a Alexa. Yo se la regalé, pues,
3: claro, yo se la regalé porque a él le gustan pues, sus podcasts y sus cosas, y digo, pues, para que se lo diga y se lo ponga directamente. Pero la cuestión es que, bueno, que el otro día, pues, no sé, me tiré como 20 minutos diciéndole a Alexa, dime cosas bonitas. Y entonces me decía una cosa bonita y me decía, ¿quieres otra? Yo, sí. Entonces, era un bucle en el
0: podía salir <risa> Ostras, es que creo que eh, no habéis tenido alexa eh, bueno, o sea, no sé si tenéis alexa pero eh, no, no. alexa no, no. Eh, antes de navidad le podías decir alexa cuántos días quedan para navidad y alexa te ponía con papá noel y empezaba papá noel oh, oh. alexa que no hace falta alexa para por favor gracias <risa> es que la he llamado sin querer Chicas, en Entonces te ponía con, con Papá Noel y empezaba Papá Noel ¡Ho, ho, ho! Quedan dos días para Navidad Mis reinos están muy contentos no sé qué porque <risa> le voy a dar unas zanahorias no me sé cuántas y te montaba una historia que claro, obviamente es para niños pero yo me he tirado toda esta semana en plan ¿Cuántos días quedan para Navidad, claro. Alexa? <risa> claro, entonces Alexa habla. Oh, ¡Jo, oh, oh. Yo soy papá, ¿no, y Quedan dos padre días mía. para Navidad. Yo, y yo yo, y yo, yo me he
3: alucinado. De, de que a mi padre le haya gustado a Alexa, yo estoy muy contenta. Lo que pasa es que a, yo creo que Alexa va a pedir la autodestrucción. O sea, en cualquier momento. ¡Ja, <risa>
0: Va a decir, mira, yo me bajo de la vida, ¿sabes? Porque no. No me gusta. Pero, pero bueno, Alexa Alex es muy interesante. Ahora, de hecho, puedes pedirle que te diga, que, te, que ensayar las campanadas con Alexa, por cierto, y te pone como las campanadas para que tú, pues, la, te, te interiorices los clon, 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 para que pues, no te atragantes. Bueno, pues, ay, eh, ya así terminando un poco con lo del año... Eh, decirme vamos a, venga, cosas positivas, yo creo que vamos a cambiar un poco el tercio del podcast y vamos a hablar de cosas positivas. ¿Cuál es el, el mejor recuerdo que tenéis de unas navidades, por ejemplo?
2: Mm. Pues mm.
0: yo creo que para mí
2: fue unas navidades que pasé en Inglaterra, porque bueno, la mitad de mi familia está ahí. Y recuerdo perfectamente el día de Navidad despertarme, ir a bajarme de la cama y pisar un saco Lleno de regalos, que alguien había dejado en la habitación que me cuenta. Y, y nada, recuerda con mucho cariño esa Navidad porque bueno estábamos ahí, que normalmente solo íbamos en verano, con lo cual era especial, era diferente. Eh, ahí no nieva mucho, pero bueno, hace eh, más, sí que nevó esa Navidad y, y nos sé, estuvo muy guay. Fue como una Navidad diferente y, y muy especial. Mm -hmm. Qué guay. Yo
3: creo que la, la del año pasado me lo pasé muy bien. Pese a, a todo este rollo, me lo pasé muy bien. Estuve con mi hermana bailando.
0: Sí, yo he visto vídeos.
3: <risa> Así que tampoco necesitamos mucho. O sea, sí. amigo, pasarlo bien y tal. No sé. Fue sí. especial. De estas veces es que sí, qué guay.
0: Sí. Yo me quedo con las navidades del 2019, con un momento eh, en el que estaba toda mi familia, mi familia, mi núcleo familiar, eh, mi abuelo, mmm, el padre de Leti, <ríe> mi abuelo discutiendo sobre quién tenía más eh, taras y más eh, <ríe> discapacidad, <No te> <ríe> es que fue buenísimo, fue una charla de, de viejos. Total. Total. Y, y acabamos <risa> cantando eh, Pena, Penita ah, Pena, sí. de la Lola Flores. Eh, mi madre, mi tía, Leti, yo y mi abuelo a gritos pelados en el salón. Yo creo sí, que me sí, quedo sí. Con, con, esa, con, con ese recuerdo en plan de, de un pues, momento tierno, ¿sabes?
4: <risa> Muy guay.
0: Bastante, fue bastante gracioso porque es eso. O sea Al final, eh, pues eso, Leti y yo nos conocemos desde hace muchos años y fue como prácticamente unir las familias en, en un momento navideño, ¿sabes? Pero moló mucho. Moló mucho y luego, pues eso. No sé.
3: Moló mucho. Sí.
1: Yo me quedo con, con dos bastante alejadas. Me quedo, bueno, en general, las, las de pequeño, pues todas, ¿no? Al final no recuerdo así ninguna que no fuera especial, pero. Eh, una especial que fue de final de año en casa con mi primo y, y que éramos como hermanos, eh, hasta los 18 y 16 respectivamente hemos sido como hermanos y, y era pues eso, lo que decía también Ruth, tema de la familia, la familia al completo, eh, el abuelo y todo lo que es... Eh, eh, pues eso, ¿no? Con los nietos y demás, no sé, muy guay, la recuerdo muy guay, muy sana y muy, muy chula esa. Tenía yo, pues no sé, los 10 añitos, los 12 añitos como mucho. Y, y otra más reciente, que serían ya los 20 o así, que también fue parecida, pero ya pues con más de adulto, más pues eso, eh, con la familia, con los padres y tal, y, y mis tíos, todo, eh, ya con el cotillón... Eh, no sé, de una forma más, pues eso, más adulta, y lo pasamos muy, muy bien. Hicimos un montón de, de gamberradas y de, y de travesuras por aquí, por casa, entre unos y otros, y lo pasamos súper guay. Y también me quedo con lo que yo creo que es hasta ahora, eh, de estos últimos años así de pandemia y más feos. Eh, con el recuerdo precisamente de haber estado con Ruth en UCEDA en nuestro Cierto. último 2019. recital así más importante, que fue el 28 de diciembre de 2019, eh, en algo nuestro así, para mí ese día fue muy especial, de hecho, bueno, tengo en la mesilla una foto de ese día, o sea, dedicada y tal, de, <ríe> decir, nosotros
4: que somos muy
1: de, de reciclar y hacer mantener ciertos recuerdos especiales entre nosotros, pues... Sí. Eh, pues tiene que ver justo con eso, y yo lo tengo un poco como el recuerdo de las últimas Navidades un poco... Bueno, no en serio, dicho así, porque suena a lo mejor muy feo, pero sí las últimas eh, felices o, o especiales que recuerdo, que fue un poco ese día también, el, el día un poco diferente, el día un poco especial dentro de toda la semana. Sí. Eh, esas, básicamente esas, muy distintas, las tres, pero muy bonitas, sí.
0: Claro, yo, mm. yo sí es verdad que es la del 2019, la recuerdo con mucho cariño. Pero también, por ejemplo, el año pasado yo viví eh, mis primeras Navidades en pareja solos en casa, porque lo pasamos solos en casa. Y, y fue también muy guay porque me reí mucho, bebí mucho alcohol <risa> en pareja. Tú imagínate dos personas solas en casa. Eh, entonces bebí mucha sidra y me reí mucho y, y también fue como una Navidad totalmente diferente. Pero de niña, eh, si me tengo que quedar con un recuerdo de cuando era pequeña... Eh, el salón de la antigua casa de mis abuelos con todos los Alameda, con todos los Alameda y todos los Benito, es que nos, nos hacéis una idea de la cantidad de gente que podía ver en esa casa. Tenía un salón enorme y éramos para todos mis primos, con todas sus parejas, con todos mis tíos, o sea, todos, todos. Y, y se montaban unas fiestas, unas noches viejas, pues de acostarte a las 7 de la mañana, o sea, de, de, de brutal. O sea, de, 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 yo, era, yo era muy pequeña, tenía 6 años y no me acostaba a esa hora obviamente, pero sí recuerdo pues toda la mesa con toda la familia y, y sin, o sea, para mí son mis recuerdos de la infancia, de Navidad. Pero bueno, la verdad que mola mucho, ¿sabes? Hay veces que no eres mmm, navideño, pero, pero ya las Navidades al final sí. es una excusa, más para, para acercarte a tu gente querida, ¿sabes? Al final bueno. es así. Y Fer, estás sí, ah, sí vale sí. pensaba que te habías largado <risa> mismo se le ha ido el audio y nada pues eh, y un libro no tenéis ningún libro navideño en serio no hay un no, no, libro fíjate
1: que eh, por por romper un poco eh, el hielo de la pregunta y, y seguramente la temática pues sabéis que yo para eso soy el señor oscuro eh, desde que lo tengo desde el año pasado eh, que me encantó y Ruth lo sabe uno de mis libros favoritos yo creo que de, de siempre ya que es quien cuidará de ti, de, oh, Verónica, de Cerilla,
4: Verónica que es
1: probablemente y lo siento mucho, lo más antinavideño que podría haber en el espíritu, porque es terror <risa> es sí. eh, tema familiar, es súper duro y súper bueno a la vez eh, pero yo justo mira, hablando antes de tradiciones al principio justo lo he hecho tradición porque he vuelto a leerlo este año, aposta ahora o sea justo casi a un año natural de haberlo leído la primera vez luego ya se leyó para la reseña y demás y para hablar con Verónica, pero lo que es el hábito mío de de a leerlo porque me apetece eh, pues hace, no sé cinco o seis días, hice clic me lo encontré aquí en la estantería, renovando la estantería y bueno, de hecho porque es que he puesto un pato maravilloso en la estantería, de estos de sujeta libros, o sea, es el pato, es, tenéis que verlo ya os pasaré foto, porque es que es a Clemia Leti, es el pato o sea, es maravilloso es, es una herencia en vida, porque estaba por ahí por el salón cogiendo polvo sin sujetar nada, el pobrecito y, y ahora tiene un montón de libros a la espalda. Está medio pobrecito. tronchado, pero mola mucho. Y es que justo frente al pato, solo en un rincón ahí esquinado super turbio también, está el libro de Verónica en, en, en una posición totalmente aislada del resto de libros de la estantería. Y porque es una especie de, bueno, de, de, de tributo, de homenaje un poco así personal, porque el libro me encanta... Y justo coincide que hablando de tradiciones, sí. Este año he vuelto a, un año después, he vuelto a leerlo y bueno, he vuelto a disfrutarlo también desde otros ángulos. Eh, lo típico, ¿no? Que ya una, una lectura tan tiempo después te hace ver otras cosas que no veías antes.
4: Yeah.
1: Y sí, no es para nada, no es un libro navideño, pero sí que lo, lo empiezo a relacionar. Así como tengo muy interiorizado desde pequeñito eh, cuento de Navidad del señor Dickens, que de hecho ayer vimos mi padre y yo. La de El hombre que inventó la Navidad, que no la habíamos visto, de 2018 creo que es, o 2019, tiene como un par de años y mola un montón, te cuenta todo lo que es el proceso creativo de Dickens, eh, la está muy chula, al margen de, de que os guste a lo mejor más o menos el enfoque o, o que conozcáis el libro como tal, eh, el haber conocido la historia desde ese punto de vista que es casi como un documental pero hecho película y muy chula. De, de lo que hace todo eh, todo lo que hace él para sacar adelante ese libro y todo el tema familiar que tiene todo el autobiografismo que bueno, como por, ya por defecto profesional no pues te metes también ahí en joder, pues esto lo saca de aquí o este personaje lo saca de este amigo o su padre tiene que ver con esto no sé, moló mucho, me gustó mucho ese enfoque y sí, en películas sí me pasa que no sé, desde los yo creo que mi padre la, la puso siempre, pero vamos, eh, yo la recuerdo ya con 10 añitos el ver Cuento de Navidad, la, la primerísima, y luego las versiones que han ido sacando. Entonces, bueno, en películas es otra cosa, pero en libros sí, os diría que es el único que se me ocurre así que, que tenga yo ahora visto, porque bueno, luego me pasa mucho que en Navidad releo mucho lo que a lo mejor no me ha dado tiempo releer durante el año. Entonces, pues mientras van llegando cosas nuevas de altavoz y algunas colaboraciones y tal, sí que saco un momentito para, para leer alguna cosa así. Casi más, aunque suene un poco raro, casi más de amigos, que lo tienes pendiente y a veces, por desgracia, los abandonas en el fragor de la profesionalidad y dices, bueno, ya, ya leeré lo que <ríe> a Ruth seguro que le pasa igual de, joder, tienes una plataforma cultural y no lees a tus amigos... <ríe> Eh, un montón de, de cosas que te envían Editoriales y tal ¿no? Y, y ahora estoy sacando un poquito ese rato Para, para leer cosas de, de gente conocida Que me apetecía mucho retomar Y bueno, el de, el de Verónica sí ¿Quién cuidará de ti? Un libro maravilloso, muy recomendable
0: Yo es que me han regalado eh, Yo esto lo he dicho muchas veces En el podcast y que nadie me odie Pero a, a mí algo que me, que me gusta leer De vez en cuando es La romántica eh, porque uh -huh. necesito necesito despejar mi cabeza y un librito de romántica tampoco viene mal eh, entonces eh, pedí para Papá Noel eh, la trilogía de de los dunas de Cherry Chick entonces me han llegado uh -huh. dos porque el tercero todavía no está y uh -huh. es el típico libro que te lees eh, literalmente en cuatro horas o sea, o sea uh -huh. no, no, no me duele el cerebro ¿vale? o sea, no noto que se me esté secando nada que uh -huh. no sé, o sea es el típico libro que necesito cuando me no me apetece pensar, entonces mmm, pues me los estoy leyendo, o sea, pero yo creo que siempre para Navidad, que es como cuando termina el año, echas la vista a todos los libros que te has leído, no sé si a ti te pasa Clem con Guterritz, y es como ves la cantidad de libros que te has leído y dices, bueno, pues mira, necesito algo como que me haga no pensar... Claro. Y ahí está la buena de Cherry y, y pues le tenía ganas y me lo estoy leyendo. O sea, siempre me leo, creo que algún libro de romántica por Navidad. Podría ser, sí, estoy leyendo a Cherry Chick, que por cierto me gusta, me gusta mucho cómo escribe, pero bueno, todas sus historias eh, están compuestas por un A, B y C. Todas, todas, no, por eso, o sea, todas tienen la misma... La, los mismos pasos a seguir, no pasa nada o sea no es una crítica, o sea es lo que le funciona y como ella escribe y perfecto pero, pero o sea, los leo y digo, si sí, es que esto yo ya lo he leído ya lo he leído antes <risa> claro, esta historia yo ya la he leído antes y digo, claro, si sí, sí, es que la autora le pasa, o sea, hay que, sí, que los mismos pasos a la hora de escribir, no pasa nada pero, pero sí, me hace como un poco evadirme. Es como, vale, tengo que empezar el año, volver a leer así como más cosas que me interesen más y que me alimenten en el cerebro. Entonces, pues vamos a descansar un poco. O sea, son mis estiramientos uh -huh. mentales.
2: Yo, o sea, como tal, no tengo un libro eh, que vea todas las navidades, pero tengo un libro navideño que me encanta. Eh, que me hizo, o sea, yo... No suelo endiosar a nadie porque después te pues, decepciona o quien es muy bueno en una cosa no tiene por qué ser como un ejemplo seguir a, en otra, ¿no? Entonces no me sí. gusta mucho endiosar a las personas. Y sin embargo creo que la excepción que hago en términos de escritura puramente es con Janet Winterson. O sea, me parece una señora que escribe, o sea, de manera magistral, desgraciadamente no se traduce muy bien al español porque hace muchos juegos de palabras y mm. muchas cosas que lo lees en inglés, queda chulo y tiene mucho sentido eh, pero si lo lees en español pues, o en otro idioma pues te quedas como no entiendo porque esta señora se supone que escribe también
0: <risa> <risa> Suele pasar. Pero,
2: pero no sé, a mí me encanta es que me parece de las mejores, mejores escritoras que jamás haya existido y, y uno de sus libros que me hizo enamorarme más todavía de su escritura es uno que se llama Christmas Days o Días de Navidad, que son cuentitos cortos, creo que son 12 y es que de verdad cada uno es como... Se hace súper llevadero, está súper bien escrito y es como súper... Ella que suele escribir cosas bastante deprimentes, la verdad. En estos, libros, en estos cuentos es como lo contrario, es bastante más... Eh... Más positiva ella, así Entonces, ese es un libro que a mí me encanta y que, bueno, pues si alguien quiere leer algo navideño, yo lo recomiendo. Si puede ser en inglés, pues no. mejor. Mm,
0: Cierto. Bueno, Leti, yo sé que esta pregunta era un poco trampa. <risa> no,
3: yo también tengo mi libro navideño. ¿Tienes un libro
0: navideño? No me lo creo. O sea, 16 años de amistad y no lo sabía. ¿Cuál es tu libro navideño?
3: Pues es que, a ver, en realidad tengo. Bueno, a mí me gustan mucho los libros de ilustración. Y tengo un libro de ilustración que además me regaló mi amiga Mar cuando teníamos, no sé, es que íbamos al colegio. Lo tengo muchísimo cariño y es, es, un, es el cómic de Pesadillas Antes de Navidad. Es maravilloso, está precioso, es perfecto, es perfecto. Y además tiene, pues, eh, aparte de ser como el cómic tal cual, pues hay algunas ilustraciones que tienen como textura, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando se pone ya aquel traje de, de Papá Noel, bueno, de Santa Clavos. Sí. Este... Sí. <risa> Tiene como la texturita de terciopelo. Bueno, bueno, es una locura del libro, me flipa. Y siempre, y además, no sé, también con cariño de mi amiga, pues joder, tengo un mogollón de aprecio.
0: <risa> qué guay. Sí, Ostras, sí, yo creo sí. que ese libro no, no lo he visto, me lo tienes que enseñar. ¿Enseñar? Sí. <risa> pero Pero sí. Eh, no sé, es que bueno, a ver, lecturas eh, mola a ver, a, mm, libros valen de todo ¿eh? o sea, yo creo que el libro de ilustración yo creo que el que veo todas las navidades, desde hace dos navidades, es el de spider-man también me pasa o sea, Spiderman, a ver esto va a quedar muy raro, vale spider-man la de animación de multiverso eh, uh -huh. es su, guapísimo, entonces pues se me, se me llena un poco el alma, aunque últimamente, también el otro día me llegó el de Big Hero 6, el arte de Big Hero 6 que es, pues es
3: oh, está muy celo.
0: puede ser mi película favorita de Marvel sí
3: eh, amiga pero... y también con Spider Spiderman me pasa mucho sobre todo por por todo ese tema del multiverso sí también el artista Alberto Mielgo que metió ahí bah, es que sí. está genial sí sí sí
0: o sea yo libros de ilustración pues eso yo creo que podríamos pues un día tenemos que hablar de libros de ilustración Leti en nuestra sección por cierto sí. <risa> pero sí y, y nada eh, bueno vosotras ahora viene la pregunta trampa de a las colaboradoras cómo sentir con vuestra sec, con vuestra nueva sección tenéis en altavoz cultural <risa> Pues yo me siento bueno, yo al principio yo le decía,
3: a ver, Ruth yo no valgo para esto a ti se te da muy bien hablar, a mí no
0: mentira, mentira porque vamos, o sea, lo has demostrado ya en todos los podcasts en los que te has metido o sea...
3: y digo digo bueno, pues no sé, al final es que le estoy cogiendo cariño, me lo paso súper bien, la verdad es que sí yo me siento muy cómoda con, con vosotros, o sea, que genial la verdad es que ha sido un descubrimiento
2: ¿Has visto? No,
3: visto? ¡Has
0: visto! Es que no tú siempre tiene la razón.
2: <risa> ¿Y tú, Clem? Nada, yo muy a gusto, ya sabéis. O sea, lo digo siempre. Me encanta hablar de libros. De la gente de mi entorno no lee tanto como yo, ni le apasiona tanto como el arte de las palabras. Entonces, para mí poder compartir un espacio... Bueno, hay mucho más feminismo, ¿vale? <risa> hay que... Eso es un extra... Eh extra peliagudo. Sí. Eh, entonces tener un espacio donde poder hablar de todo eso, de desarrollar ideas y, y demás, pues, o sea, para mí es... Es que es, es muchas cosas y entre ellas es el salud mental. Entonces yo... Eh, Estoy súper contenta de estar aquí y de tener de haber encontrado gente que, que tiene las, los mismos intereses y las mismas pasiones que yo. Oh, qué bueno.
0: Por cierto, eh, yo voy a hacer un pequeño inciso publicitario. ¿vale? <risa> eh, aparte de todas las antologías del todo cultural que podéis encontrar en Amazon, eh, Fer y yo eh, estuvimos colaborando con un proyecto que tenía Clem con más gente, ¿vale? Eh, que se llamaba Bajo Pier. mi piel. ¿Eh? Bajo la piel. Bajo la piel, perdón. Uh, Bajo la piel, perdón. Y que también podéis encontrar en Amazon, de hecho, es... Eh, es eh, oh, ¿Cómo se dice la palabra? Eh, está, Todos los, estos están destinados a, a una asociación. ¿vale? O benéfico, o sea, es benéfico. Benéfico. Eso, es que me, me salía uh. colaborativo, tía. Me salía colaborativo. Digo, no es colaborativo. Digo, hombre, colabor colaborativo pero... es, pero bonito. no es colaborativo al nivel que yo decía. O sea, era como benéfico. Es benéfico, que también podéis encontrar... En, en Amazon, ¿vale? Para que, sí. pues, eh, es, de, es una antología de relatos erótica, de hecho mola muchísimo, yo de verdad eh, soy súper fan pero sobre todo soy súper fan de un relato y eso Clem y Ferki lo saben del primero que aparece es en la, la antología
3: os... es que eso eso es, es la, la hostia.
0: hostia o sea, eh... no yo fue, o sea, para mí fue un descubrimiento, desde aquí lo digo, eh, porque creo que abre muy bien la antología. O sea, es un relato muy sí, diferente a cualquier cosa que yo creo que se ha podido leer, pero uh -huh. todos los relatos, o sea, son la bomba, pero es que el que abre la antología a mí me, me, me explotó la cabeza porque era como, wow, en serio. De hecho, fue como lo leí y <ríe> audio a Clem oh, eh, Tía, acabo de leer, es que, o sea, wow, <ríe> me encanta.
1: ¿Cuál? Sí, sí. Y sí, ya, de hecho, hablando como lector, me pasa lo mismo. O sea, y creo sinceramente, tanto como lector como eh, pues, eh, experto con Ruth en haber hecho ya también antologías propias, que es justo eso. Es un gran primer relato. Y eso, aparte de importante de cara a la antología, sí. no es fácil. No es fácil de elegir y de que alguien desarrolle una historia tan original, tan buena, tan bien escrita que implica tantas cosas que además tienen que ver básicamente con el espíritu de la antología y lo representan muy bien. Es lo que yo llamo un relato que justifica la antología. O sea, el resto efectivamente hay cosas muy chulas. A mí personalmente hay algunas que me encantan. Igual, casi casi al mismo nivel, probablemente. Pero ya a nivel subjetivo, por supuesto. Pero me quedo con ese. El primero creo que pone ahí sí. arriba el, el, la bandera de lo que va a ser la antología y luego ya, pues, ahí de todo y hay además una gran variedad temática, variedad sí. de enfoques, de narradores, en fin. Ahí está muy chula, yo, sí. yo también le agradezco a Clem el haber contado con sobre todo con el inestimable trabajo de Ruth que ha sido igual pues, y no porque esté aquí una maravilla otra vez porque yo ya sabéis que soy fan de mi amiga antes que otra cosa y el ver el resultado de, de lo bien que ha quedado los textos por calidad propia con luego la edición la maquetación, la imagen todo lo que es a nivel visual creo que ha, que ha quedado un libro maravilloso y muy recomendable sí,
0: por y además eso... bueno de, de... por acabar
1: con la promo por acabar con la promo ya que estamos hilando que sabéis que nos gusta mucho hilar sobre todo en los podcasts somos hiladores profesionales eh, decir que Clem porque ya no es ningún secreto la señorita Clementine Lips va a ser jurada de eh, de Rama. Ahí no me habéis
2: visto pero estoy haciendo el victory sign con mis dedos pero no hay cámara
0: podcast <risa> Eh, sí, va a, ser eh, va a ser jurado de, de ¡Derrámame!
1: Derrámame. <ríe> el nuevo <Wow>. certamen erótico <ríe> el, el eh,
0: fetichismo. Yo creo
1: que ahora no, no podemos contar la intrahistoria de cómo nace Derrámame. Sí, sí, porque... puedes, puedes, puedes sí, contarlo.
0: ¿pueden? Cuéntalo, cuéntalo. Que ¿Sí? así, ah, yo venga, quería guardármelo
1: sí. para el final de, de certamen, pero vale, bueno, no, sí, ya. Te cuéntalo, cuéntalo, nada. porque
0: así estamos, queda, queda en familia.
1: Sí, familia. Además. Uh -huh. eh, para que os hagáis una idea de cómo funciona todo en altavoz, porque nosotros siempre damos esa imagen, ¿no?, de oh, un montón de gente ahí trabajando organizada, en oficina, qué bien, organizada no. con un montón de agendas, de la loca de la directora, Simo. con el calendario tachado en amarillo, y esas cosas chungas de, de gente obsesionada con el orden y, y tal,
4: sí. y
1: de repente pues, llega un WhatsApp una tarde-noche cualquiera de un, de un día de semana, cualquiera de diciembre... En el que te dice básicamente, oye, me apetece hacer un derramame erótico de tal de relato y poesía. Perdón, coño, un derrámame no un certamen. Maldito corrector, bla, bla, bla. Eh, literal, ¿eh? Literal, no hace falta añadir nada porque la historia es maravillosa ya solo. Eh, vale. Sí, funciona, -derrámame. O sea, hay, hay una persona de las dos, normalmente Ruth, que es la que lanza el anzuelo y luego el pez que lo recoge ya sabéis quién es y dice, sí, sí, ambos, de lujo pero con una condición que se llame derrámame
0: sí, y se ha quedado o así sea, claro, o sea, queda claro, yo es que de hecho fue muy gracioso porque fue como, quiero hacer un derrámame eh, erótico sobre fetiches entonces <risa> <risa> o sea, la frase fue así quiero, un quiero hacer o sea, además, empezaba la frase con: Sé que hemos hablado que no vamos a hacer más antologías, bla, 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 bla pero quiero hacer un derrámame erótico sobre fetiches. Y luego fue: Certamen, coño, puto correcto. Ja, 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 ja. Y ahí es la historia de por qué se llama Derrámame, ¿vale? No es porque hayamos sido súper inteligentes y no sea, hay una historia <risa> trascendental sobre. Claro, porque fetiche, hay gente a la que le gusta. No, 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 no. No, <ríe> es mucho más. Claro, no. Que eso. Y además
1: es que por experiencia y, y por si a alguien le sirve a nivel creativo, estas cosas luego son insuperables. O sea, yo ahora me pongo a pensar con Ruth en el título que queremos ponerle a este certamen y no sería nunca tan bueno como Derrama. O sea, sí. es imposible mejorarlo. O sea, a mí me dice, oye, vamos a pensar títulos para ponerle al certamen. Imaginaos que el corrector hubiera funcionado. Gracias, corrector. Y hubiera dicho certamen. Digo, vale, pues un certamen. Vamos a mirar títulos, a enfoque, no sé qué. Y es que la respuesta de Fer tal. fue
0: me, venga, sí, pero siempre que se llame derrámame o sea, ya ha sido como, vale, pues ya está. Derrámame ya está, para siempre. Sea, una, una cosa menos que... Sí, son de estas cosas sí, que sí. te salen solas y que dices porque normalmente pues cuando, cuando tenemos que buscar nombre a una antología o a un certamen o algo así, eh, siempre estamos como... Eh, bueno, eh, pues la temática es esta De hecho, el certamen que claro. estaba previsto Antes de cancelar todas las antologías de altavoz cultural Que bueno, eh, sorpresa navideña No ha pasado este año todavía Pero eh, por ahora este es el único que se va a hacer en 2022 uh -huh. También hay que eh, decirlo eh, eh, Normalmente es como, vale, la temática que teníamos planteada Para sacar después de eh, Hijos del Karma era otra totalmente distinta. <risa> era, o sea, teníamos como un montón de temas para otras antologías y, y fue como yo lo tenía pensando: joder, es que con todos los fetiches que hay sexuales, me cago en Dios, las filias, y nosotros aquí, ¿sabes? Y la gente aquí hablando de, de erótica, en plan así a, a lo loco, pero yo quiero que la gente se, se ponga a buscar, en plan, ¿qué filia voy a hablar? ¿Qué, qué fetiche? ¿Sabes? En plan, yo quiero ahí. Eh, en, en, entrar en los sesos de la gente, ¿sabes? Si te gusta chupar pies, que es la más básica, antes eh, de esa a, a me ame encima, ¿sabes? O a, yo qué sé, o, o ahógame, o cosas así, ¿sabes? Quiero algo más sordido, podría decir. Eh,
1: estoy muy contento porque creo que justamente hemos conseguido hacer un, vamos, plantear un certamen, a ver qué tal sale, a ver cuánta gente se presenta y cómo, ¿no? Y lo que dice Ruth, hasta qué punto se ajustan un poquito a lo que se busca. Nosotros no estaremos ahí porque para eso hay un jurado maravilloso, ¿verdad, Clem? Y eh, <risa> sí que eh, ocurre que creo que complementamos muy bien lo que fue Artesanía de la Piel. Que sí que ha tenido luego en su resultado cosas súper chulas, originales, diversas, cosas súper potentes. Eh, de hecho, bueno el relato que gana es súper chulo, el, el relato de Silvia en, en artesanía, por ejemplo, por citar uno, eh, el, el ganador. Yo además lo comparo en cierto modo al que encabeza bajo la piel. Ya se lo... Eh, no sé si Clem lo tienes lo pasaremos, si no, Martes sí, artesanía. Sí.
0: No, se lo, eh, tengo dos te...
1: copias, tengo una que compré y otra que me
2: regaló Ruth firmada. Te quiero <ríe> mucho,
1: Clem. O sea, eres la mejor, tenías que estar de jurado, si es que está claro. Eh, no, de verdad. Sí, además, sí, además el,
0: el nombre de Clem salió, creo que de, de o sea fue el, la primera persona que, sí, que hablamos que tenía sí, que sí. ser jurado. o sea De estas veces que Fer y yo, a lo mejor yo le digo, eh, de jurado, tiene que ser Clem. Y, y de repente me dice y justo él me estaba escribiendo lo mismo sabes en plan, de estas veces que no hace y falta sí. que uno de los, o sea que no y es vamos a buscar a alguien tal, pues vamos venga, hacemos una lista y ya seleccionamos no, no de estas es veces que... que dices, pasa ta, 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 ta y de
1: repente Sí, <risa> sí, <risa> sí ha sido, es un jurado muy muy completo y muy chulo yo creo que queda muy bien con lo que buscamos eh, dentro de que bueno, siempre hay gente preparada no y que te gustaría colaborar con ellos, pero primero siempre buscamos a alguien que no lo haya sido nunca quitando al señor sí. al, eh, Álvaro López Fernández que es el padrino con mayúsculas de altavoz cultural, sí. ese,
3: es el extorsionado, el jurado,
1: a, a Álvaro, y a Álvaro, lo mismo te hace uno de memoria histórica que uno erótico, que uno de fantasía terror y ciencia ficción o de poesía, o sea es, ese señor es, es
0: el señor hombre del de
1: jurado, ¿no? Sí. Pero es, yo creo que ya era una cuestión de, pues eso, de ya como esto surgió tan espontáneamente, eh, pues dijimos, mira, jurado aquí ahora, nada de andar pensando unos ah, días ¿no? que, yo ¿qué te es planteo eso? te planteo algunos y tal, no, fue como mira, tengo estos, tú tienes estos coincidimos, nos gusta y pues a los cuatro, y los cuatro han dicho que sí tenemos a, a Clem, tenemos a Amy, nuestra querida Amalia Torres que es la emperatriz de la marabunta eh, también para que quede también en casa, me y tenemos mm -hmm. al maravilloso Manuel Brouillon que fuerte, artesano oh, de la piel me eh, bueno, un tipo súper querido y, y maravilloso, maravilloso eh, también desde el punto de vista literario, sus... docente y, y todo lo demás, es y a Raúl Alonso que estamos ya colaborando con él y con Cántico, que es el fundador y director de la editorial Cántico. Igual, pues tiene ya también un, un bagaje que creo que puede darle no, pues esa, esa vuelta de tuerca a ciertas cosas del certamen. ¿no? Son perfiles distintos, que es lo que siempre buscamos en un jurado, evidentemente, pero que se complementan súper bien. Yo tengo muchas ganas de este certamen y de que la loca de mi compañera me mandara aquel mensaje mal escrito, porque... <risa> porque es que de esas cosas salen las mejores luego así que bueno desde aquí animar a la gente que por favor participen derrámame que además es relato y poesía es que qué más otra queréis es que ya... otra
0: vez sí otra vez vamos a hacer un libro de esos que tengo que devolver porque no, no salen bien impresos de no <risa> <risa> porque ya pasó con, con artesanía de la piel eh, se retrasó tanto porque mi Demasiada idea era creatividad hacer, y mi idea era hacer un libro que se diera la vuelta o sea, que se leyera rollo al revés, en poesía se leyera al revés que es relato, ¿sabes? Y que tuviera eh, completamente cambiado todo. Y, y el señor de Amazon me dijo, eh, no. No, no. <ríe> La, eh... Estás flipando un poquito, guapa. Claro, me dijo, a ver, creativa. ¿dónde Eso vas? De sí, eh, sí, sí. Claro. Esto una imprenta te lo hace y, y chapó, ¿sabes? Pero Amazon tiene unos límites. Entonces me trajo el libro del revés. Y yo pensando, me cago en mi puta vida. O sea, me, o sea yo abrí súper contenta, hablando, ya me ha llegado tal. Y. O sea, mi cara, o sea <risa> creo, que está, creo que está grabado De hecho, porque lo grabé Porque quería hacer un unboxing De qué guay, me llega la de la piel Y tenéis que ver mi cara de desconcierto sabes Fue igual que cuando pedí en, en el confinamiento Plantas online Y yo pedí un cocotero vale Y yo pensando que un cocotero iba a medir 50 centímetros Y de repente me llega una caja más grande que yo De como 1,80m la caja Entonces abrí la caja y fue como No, me puedo creer qué coño he pedido Pues con esto me pasó igual Fue como... ¿Qué cojones? ¿Qué, qué? Sí. Y claro, se tuvo que llevar, que encima eran como 50 libros, a devolver. Uf. <ríe> que dije, venga, eh, mi ecología se acaba de ir a la mierda. <ríe> dije, <Ya te> digo. <ríe> <ríe> dije estos libros los van a hacer papilla. Y dije, no, tío, es que me sienta muy mal. Ha sido la única vez que, que he tenido que hacer eso. Y y al final pues, se tuvo que cambiar la idea y volverá a ser pues, como artesanía de la piel de ahora, ¿sabes? un libro pues, muy cuco, pero no con la idea principal. no, no vamos a <ríe> pero bueno. Sí
1: tiene su idea loca, es verdad que tiene su formato original, pero sí, es más terrenal en ese sentido de, bueno, ya demasiado que, que abres por la izquierda los relatos y por la derecha las poesías y se encuentran en el centro, ya eso... poquito mm, es a la hora loante. de maquetar que casi me muero no, es que tela, Ajá. es que buah, menuda pelea con, con la maqueta de mi compi, o sea pf, ha habido maquetas duras pero esa es, yo creo que es insuperable, eh, es que lo que pasa es que ya estás, estás entrenadísima para derrámame
0: sí, lo que pasa es que eh, artesanía de la piel me pilló o sea, fue jodido porque primero tuve que maquetar todo y luego dar la vuelta
1: claro, entonces
0: claro, al, claro. al volver a hacerlo me tocó prácticamente hacerlo de cero y fue como en serio, o sea, acabo de perder no sé, 20 horas de mi existencia haciendo una maqueta y voy a tener que gastar otras 15 de mi existencia en hacer una nueva maqueta Y encima que Amazon me lo coja Y encima Amazon diciéndome No, es que te falta 2 o sea, milímetros de sangría Me cago en tu puta madre, Amazon Bueno, eso Clem lo ha vivido conmigo <risa> ahora también <risa> sí, sí, No, sí. puto, cuadra
2: <risa> O sea, si ¿sí hay, ¿sí hay alguna razón por la que no volvería a hacer una antología así en plan colaborativa y tal es por la maqueta y por las movidas de Amazon, tío, o sea, es que pasó muchísimo. Que también me pasa con mis propios libros, en plan, una de las razones por las que me gustaría moverme a la edición tradicional es porque no quiero tener que pelearme con Amazon, ¿sabes? Porque es que, es que es un dolor de cabeza interesante
0: Claro, yo ahora mismo, sí, sí. es verdad que, que yo juego con ventaja para, con los libros de altavoz cultural, porque yo ya tengo como mi plantilla hecha ¿Sabes? Entonces Amazon no me pone tanto problema porque ya tengo mi plantilla hecha con las medidas que siempre se utiliza, que siempre utilizamos y con toda su sangre y con toda su mierda, entonces eh, un libro, por ejemplo, un libro de altavoz cultural a mí me supone tres horas, literal, maquetarlo, o sea, ya he llegado a ese punto porque lo conozco y ya sé cómo se hace y de hecho eh, prácticamente eh, solo es, es eh, yo lo maqueto, lo paso, Ferki lo mira, son dos correcciones, eh, uh -huh. lo subo a Amazon y Amazon me lo coge a la primera. Pero cuando trabajas en algo nuevo, con otros formatos, con otras cosas, con más páginas, con no sé qué, con no sé cuántas, es como, o sea, yo lo sufrí contigo, Clem, y fue como, Dios mío. <risa> claro, <risa> luego, luego hice Hijos <risa> del Karma. Luego maqueté hijos del karma y lo subí, y Amazon me lo cogió la primera, y fue como: ¿Ves? Bueno, no es tan difícil pero
1: hacer Hijos del karma, además, es que ha sido la antología más rápida en producción de la historia, yo creo. Ha sido increíble. Sí. O sea, reunir todo, eh, las autoras y los autores, además, todo muy fácil. Teníamos algunas dudas y tal, y fue todo como muy
0: sí, pero... contactado rápido y. Con, con, con Amazon, o sea, con Amazon con nosotros es mucho más fácil, pero es verdad que cuando haces algo nuevo. Pues sí, sí. Eh, te, puedes, te puedes morir, ¿eh? O sea, yo lo he sufrido <ríe> también y es como, <risa> ¡Dios! Tú todo Amazon. Pero es verdad que tiene sus complicaciones. O sea, al final, pues eh, cuando nosotros trabajamos con imprenta, y esto siempre lo decimos, que cuando nosotros trabajamos con imprenta era mucho mejor porque era mucho más fácil, te traían el ferro, tú mirabas el ferro, eh, todo mucho más sencillo, todo mucho más tal. Pero Amazon es verdad que no tienes que tener, eh, no tienes que dar dinero por adelantado, entonces eh, solo ganas. No pierdes,
1: por claro, decirlo de alguna claro. manera, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, y además a nivel que, que en algún momento ojalá el día de mañana se, se pueda paliar y tengamos lo que hemos hablado Ruth y yo siempre de, de hacer algún tipo de edición en saltavoz o algo así. Pero sí que mientras tanto, eh, simplemente a nivel logístico, es que nos ha, nos ha pasado eh, con ciertas antologías. Vale, toma, tus libros, gracias por trabajar con esta imprenta, hala, llévate la maleta por el metro de Madrid, mete 50 libros sí, en casa y ya veremos ha pasado, qué hacer sí. para enviarlos o para quedar con la gente o para hacer una presentación en fin, eh, y gente que vive afuera, eh, bueno, un, un problema no solo de costes, sino de tiempo y sí, de, de dedicación claro. a, a esa atención que, que sinceramente no nos compensa por nuestro tipo de vida y nuestra forma de, de acercarnos a la plataforma ahora mismo o el día de mañana. Ojalá podamos permitirnos decir, oye, tenemos una imprenta con la que trabajamos nosotros, nos lo sirven, se ocupan de distribuir, ta 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 perfecto, pero mientras tanto son todo facilidades, sí.
0: Y bueno, chicas, pues muchísimas gracias, yo creo que voy a dar aquí por finalizado el podcast, no. eh, muchísimas gracias por venir a, a nuestro, a pues, nuestro podcast, eh, muchas gracias por liaros la manta a la cabeza y hacernos caso y, y darnos bola este verano con ser colaboradoras de Altavoz Cultural, eh, yo estoy muy contenta de teneros en el equipo, la verdad. Eh, ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga. <ríe> y que, bueno, que paséis unas felices fiestas con mucho cuidado y free COVID. Y, y nada, muchísimas gracias por venir y, y nada, que gracias por despedir el año con nosotros.
3: Igualmente, chicos. Sí, gracias a vosotros.
0: <ríe> bueno, pues un abrazo.
4: Un abrazo.